0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ja, es geht heute ein bisschen intensiver um das Thema Abdichten und Kleben am Wohnwagen, am Wohnmobil. Und zwar ist der Grund der Folge. ich bin da in der letzten Solo-Folge eh schon so ein bisschen drauf eingegangen, ähm, warum ich überhaupt auf dieses Thema komme, weil unser Wohnwagen war halt undicht. Aber da habe ich auch so ein bisschen gesagt eben, dass ich hauptsächlich die Produkte von Dekalin verwende. Das hat nichts damit zu tun, dass ich da irgendwie äh, die zur Verfügung gestellt bekommen habe oder die mir hier eine Wagenladung vor die Türe gekarrt haben. Sondern einfach so ein bisschen, weil ich mich damit belesen und befasst habe, und da möchte ich euch jetzt einfach in dieser Folge so ein bisschen intensiver mitnehmen an dieses Thema. Kleben und Abdichten. Was gibt's für Klebe und Dichtstoffe und alles? Ähm, ja, ich muss sagen, das Thema ist nicht ganz einfach. Also ich habe mir unheimlich schwer getan, auch das jetzt in den entsprechenden Blogbeitrag zu packen. Und ich weiß jetzt am Ende gar nicht, was... <lacht> wo ich es strukturierter wiedergeben kann, weiß es, also, ja, ihr werdet sehen, ich werde ab und zu mal so ein bisschen hin-, hin und her springen zwischen den Produkten von Sika und Dekalin. Einfach, weil es ein bisschen schwierig zu erklären ist, dass, äh, wenn ich jetzt zuerst alles über Sika erzähle, dann ist es schon wieder vergessen, wenn ich dann nachher zu Dekalin springe. Deswegen wird es da so ein paar Hüpfer geben zwischen Dekalin und Dekasil. Das mal so als kleinen Disclaimer vor die Folge, falls das ein bisschen ein Hü und hot werden sollte vom Springen. Ähm ja, ich habe es auch gleichzeitig als Blogbeitrag, könnt ihr auch auf dem Blog dann nochmal so ein bisschen nachlesen. Ich hoffe, ich schaffe es trotzdem einigermaßen vernünftig rüberzubringen, wie und weshalb und warum man was und wie einsetzt. Dann noch als... Ja, kleinen zweiten Disclaimer vorneweg. Das ist natürlich nicht äh, der Weisheit letzter Schluss, was ich euch jetzt hier erzähle, sondern das ist einfach meine persönliche Erfahrung, meine persönliche Erkenntnis, wo ich, wo ich mich halt belesen hatte im Zuge dessen, dass unser Wohnwagen ja undicht war und ich am Schauen war, wie bekommst du mit was für Materialien, was brauchst du an Materialien, um deinen Wohnwagen, dein Wohnmobil. Was brauche ich, um das Ding wieder dicht zu bekommen? Ähm, und nicht einfach irgendwas vorneweg zu kaufen. Ja, also ich habe es ja schon gesagt, eben die größten Lager, die man hier so kennt, sind ja die Produkte von Sika, also Sika Flex oder von Dekalin, das Dekasil. Und da ist im ersten Atemzug, fällt man da halt drauf, so dass Sika diese Sika flex produkte die halt, das steht dann immer gleich dabei, klebt und dichtet. Das hört sich erstmal toll an. Also es hält auf jeden Fall und es macht auch noch dicht. Das ist ja prima. Ähm Aber wenn man da mal so ein bisschen weiterliest, dann dann ist natürlich so, dass es selbst der schwächste Kleber von Sika der klebt anscheinend schon so gut, dass es mühsam ist, das Zeug wieder wegzubekommen. Und dass es von Dekalin das Dekasil gibt, was ein reiner Dichtstoff ist. Also der der klebt nicht, der der beppt zwar, der muss natürlich schon eine gewisse Haftwirkung haben, aber es ist kein Kleber mit einer Klebefunktionalität, was die Sachen natürlich wieder besser macht für so Kunststoffteile. Das sind ja bei mir diese diese Fender, die, die die für diese Undichtigkeit gesorgt haben, aufgrund dadurch, dass ja die Schrauben durch die Aluhaut von innen nach außen und von außen nach innen gingen. War dadurch ja die Undichtigkeit gegeben, eben dass da halt Löcher in der Aluhaut waren, die halt irgendwann nicht mehr ganz dicht waren durch zu wenig Dichtmaterial falsch angebracht ist, was weiß ich was, keine Ahnung. Also musste das, das ja letztendlich wieder wieder abdichten und nicht primär erstmal nicht kleben. Weil wenn du dann doch nochmal ran musst und es ist angeklebt, bekommst du es nicht mehr weg. Ist auch auch doof. Also ähm, fiel da recht schnell die, die Entscheidung in Richtung Dekassier, weil es halt ein reiner Dichtstoff ist, der unheimlich elastisch ist, der dauerelastisch ist, ähm, der halt aber keine, keine Klebewirkung hat, weil die primäre Haltewirkung dieser Plastikteile durch Schrauben erfolgen sollte. Das ist so die die Grundessenz dessen, was das werde ich später in der Zusammenfassung dann auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Dann, ähm, wo ich da so ein bisschen auch noch mitgelesen hatte, ist halt einfach, ähm, dass halt ja so Klebe- und Dichtstoff, es sind halt so ist, ist so ein bisschen so, so ein Hybridstoff, <lacht> würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Das klebt und dichtet von, von beidem so ein bisschen, aber ich weiß jetzt nicht, wie gut oder nicht wie gut. Von dem her bin ich da halt so ein bisschen auch in diese Richtung gerudert. Mach das, was was alle schon machen. Dort, wo geschraubt wird, dichtest du ab. Und dort, wo geklebt wird, wird geklebt. Ähm, bin dann zum Ende hin dann doch noch ein bisschen davon abgewichen, aber dazu später mehr. Klar, Sika ähm, und Dekalin sind wahrscheinlich so die größten und bekanntesten Hersteller von Klebe- und Dichtstoffen im Camperbereich, es gibt äh, irgendwelche Werkstätten, die werden wahrscheinlich auch noch, gibt sicherlich im Karosseriebedarf, gibt sicherlich noch andere Hersteller, die halt, die man jetzt so nicht kennt, aber für, ja, für uns Otto Normalverbraucher sind wahrscheinlich Sika und Dekalin so die bekanntesten. Dann ist natürlich auch noch ganz wichtig, den Tipp, den mir die Werkstatt gegeben hat, das Butyl-Dichtband, das es von diversesten Herstellern. Ist auch eine sehr, sehr geile Sache. Also werde ich auch nochmal drauf eingehen, wie sich dieses Zeug verhält. Ist richtig cool. Da bin ich echt froh um diesen Tipp, den mir die Werkstatt gegeben hat. Und da komme ich dann später auch nochmal kurz drauf. Ja, bei uns war es ja so, dass halt ähm, ja, das Wasserhalter durch diese Schrauben letztendlich da reinkam. Und das Ziel war, dieses Ding da irgendwie wieder dicht zu bekommen. Auch auf dem Dach die Schraube, die da durchgeführt wurde, das war schon kein Rundloch mehr. Das war eher ein Langschlitz. Und, ja, irgendwie muss man dieses Zeug ja wieder dicht bekommen. Nur, wenn man das so gesehen hat, dann ist natürlich klar, dass reines Abdichten und wieder reindrehen der Schrauben nicht die Lösung sein kann. Und deswegen habe ich neben dem Abdichten das Ganze auch ein bisschen verklebt. Ähm Einfach um sicher zu gehen, dass es halt einfach auch hält. <lacht> Weil wenn vorher die Schraube schon zum Langschlitz geformt, das Alu zum Langschlitz gemacht hat, dann wird es in Zukunft nicht besser werden, wenn man das genauso wieder festmacht. Ja, aber wie kam ich jetzt letztendlich dazu, dass ich äh, mich zu Produkten von Dekalin habe hinreisen lassen <lacht> und nicht ähm, zu Dekalin, äh, nicht zu Dekalin, zu Sika-Produkten gegriffen habe. Ja, eben, das eine ist natürlich ganz klar. Das Dekalin-Dekasil, da ist mir einfach kein Pendant bekannt von Sika, das genau diese, ja, diese Eigenschaften halt hat, dass es so dauerelastisch ist, dass es so, ja es, ja, es ist halt kein Kleber, es ist einfach nur ein Dichtstoff, das merkt man äh, sofort, wenn man damit dann arbeitet. Da weiß man natürlich vorher nicht, wenn man es noch nie gemacht hat, aber so als reiner Dichtstoff ist mir kein Produkt von Sika bekannt, sondern da fängt es dann halt gleich an mit Kleben und Dichten. Und wenn man sich da so ein bisschen beließt, dann ist halt, heißt das halt einfach so Dekalin, Dekasil nimmt man überall dort, wo etwas abgedichtet werden muss, aber eben nicht verklebt wird, also, wo halt keine Klebefunktionalität vorhanden sein muss, sondern wo letztendlich Schrauben dafür sorgen, dass die Sachen miteinander verbunden sind und miteinander heben. Ja, das ist ja prinzipiell bei meinen Plastikteilen auch so, dass dort die Schrauben eigentlich diese Grundfunktionalität der, der Haltbarkeit geben sollten und ich eigentlich nur irgendein Dichtmaterial drumherum brauchte, dass diese Löcher halt dicht sind. Somit war da recht schnell klar, okay, du brauchst auf jeden Fall dieses Dekassier, weil du willst das ganze Ding ja abdichten und nicht verkleben. Das war schon mal Punkt 1. das Decasil ist beppig, das hat auch so eine, das ist, haftet auch an den Fingern, das beppt überall. Man bekommt es aber auch recht gut wieder weg. Also so ist es nicht. Also zum einen kann man das selber, man macht sich aus der Tube so ein decasil klumpen und dann kommt das so, muss man das so weg, drauftupfen und schnell wegziehen. Dann bekommt man das auch wieder weg. Oder was sehr, sehr gut hilft bei Dekalin. Bei dem Dekasil ist Waschbenzin, habe ich festgestellt. Also mit Waschbenzin hat man das auch richtig gut wegbekommen. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht das Dekasil wegnimmt, wo eigentlich da bleiben sollte. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, sonst <lacht> hat man sich äh, irgendwo das andere weggeruppelt, wo es nicht weggeruppelt werden soll. Ja, ähm... Dann ist eben, hingegen ist äh, Sikaflex ist eben zum Kleben und Dichten, also überall, also mindestens Kleben und Dichten, also überall dort, wo Schrauben nicht zwingend erforderlich sind oder auch gar nicht erforderlich sind. Also es wäre zum Beispiel, wenn man sich eine Solarpaneele aufs Dach kleben will, oder ähm, wenn man jetzt die Vorzeltstange ist einem irgendwie in, in die Aluhaut reingerutscht oder irgendwas und hat halt so einen Schlenzer reingemacht. Jetzt kann man ja Alu nicht einfach so so ein Stückchen da irgendwie aufschweißen, das brennt da einem ja sofort, sofort durch Durch das bisschen Styropor und das dünne Innenwändchen, brennt man sich da ja sofort ein Loch durch. Es würde gar nicht gehen. Also müsste man dort ja dann, ähm, so ein Reparaturflicken sozusagen aus Aluminium, einfach eine Aluplatte -Alu aufkleben oder sowas. Also da, da würde man dann, würde ich jetzt aus dem Bauch raus, würde ich da Sika nehmen. Einfach so ein Kraftklebestoff von Sika, Eben um das Schraublos richtig fest miteinander zu verbinden. Ohne dass da jemals wieder irgendwas verrutscht, verwackelt, ver irgendwas. Und da sieht man schon diesen Unterschied zwischen dem Sika Flex und dem Seal. Was man mit Sika zusammenklebt, bekommt man ohne mechanische Arbeit nicht mehr auseinander. Das habe ich schon, also ich habe ich hab die Erfahrung selber noch nicht gemacht, das war nur im Zuge meiner Recherche. Ähm, habe ich das auch im YouTube-Video gesehen, da haben sie, glaube ich, ich weiß gar nicht, was waren das, glaube eine Sattanlage haben sie da runtergeholt vom Wohnwagen. Da haben sie sich eine Seilsäge gebastelt und haben die dann darunter durchgezogen. Ähm, das ist natürlich schon... <lacht> Zum einen riskant halt, dass man sich dann doch die Aluhaut kaputt macht. Zum anderen halt schon wirklich harte Arbeit, da mit, so, mit so einer Seilsäge durch so einen Kleber durchzuballern. Das ist schon nicht ohne. Ähm, und da hat man eigentlich sehr deutlich gesehen, dass halt eben dieses, diese sikaflex produkte ja, wenn du das miteinander verklebst, das hält. Und bekommst auch nicht mehr auseinander. Also ist ja durchaus sinnvoll. Aber jetzt bei so Plastikteilen, so, Zierleisten, die vielleicht dann doch mal kaputt gehen, oder man muss vielleicht dann doch, wenn es doch nicht dicht ist, doch noch mal abbauen und ähm, dann an die Kederleiste ranzukommen. Da wäre es natürlich doof, wenn man das Ding da irgendwie an allen, an allen Dichtflächen irgendwie mit mit, mit einem Siegerflexkleber festklebt, wo, wo man gar nicht mehr hinkommt und nichts. Und dann am Ende dieses Teil nicht mehr runterbekommt. So, also dann bin ich eigentlich ziemlich schnell weggekommen von den Sieger. Sika-Produkten, dadurch, dass ja mein Fokus auf dem Abdichten lag. habe dann intensiv die Dekalin-Seite durchgestöbert, die Datenblätter und alles gelesen. Bin dann auch noch aufmerksam geworden darauf, dass es von Dekalin nicht nur dieses Dekasil gibt als Dichtstoff, als dieses beppige, haftige Dichtstoffzeug, sondern dass es durchaus von Dekalin auch dekasyl MS-Kleber gibt. Das sind Dekasyl MS1, 2, 5 und 7. Das sind so ganz verschiedene Kleberarten, die es da gibt. Die sind wahrscheinlich immer so ein bisschen auch die Äquivalente zu den Zika-Produkten. Ähm ich habe die im Blogbeitrag mal aufgelesen. Ich gehe nur noch auf die jetzt hier ein, die ich dann letztendlich auch gekauft habe. Weil ich habe mir dann auch noch das Dekasyl MS2 gekauft. Das dürfte so ziemlich das äquivalent sein zum Sikaflex flex 221. Weiter steht auch Kleber und Dichtstoff. Ja, aber jetzt Moment mal. Du willst ja gar kein... Du, du wolltest ja gar nicht ankleben. Doch wollte ich. Ähm, ich wollte das Ganze nur nicht vollflächig verkleben. Weil... Dieses Plastikteil, das geht halt, im Heck geht das halt senkrecht über die ganze Heckschürze, also über die Heckseite geht das hoch und dann geht es oben aufs Dach und ist oben mit einer Schraube durchs Dach, durch die Aalehaut ins Dach rein, ist das Ding halt verschraubt. Dasselbe ist am Bug vorne, läuft halt schräg nach oben, läuft oben aufs Dach und ist dort auch senkrecht runter mit einer Schraube verschraubt. So, jetzt waren die beiden Schrauben, diese, diese Schraublöcher, die sahen schon ziemlich ausgenudelt aus. Und hinten, das sah sowieso so eher langschlitzmäßig aus. Hab habe ich mir gedacht, wenn du das jetzt wieder einfach nur so mit einer Schraube da reindrehst, das ist am Ende wieder nicht dicht. Also war mein Gedanke dahingehend, dann klebst du das da oben zumindest. Da kommst du auch noch gut dran, wenn du trotzdem mal wieder wegmachen musst. Im Gegensatz zu den anderen Schraubpunkten. Da kommst du immer noch gut dran, wenn du es doch wieder wegmachen musst. Aber verklebe es da doch auch rund um diese Schraube rum, damit das auch da oben wirklich hält. Und da <lacht> war dann natürlich wieder der Punkt, ja, was nimmst du denn jetzt wieder? Das eine war klar, zum Abdichten nimmst du Dekasil, aber jetzt willst du ja doch kleben. Nimmst du jetzt hier Sika 221, was ein Klebe- und Dichtstoff ist, oder dann auf der Dekalin-Seite gefunden, den ms 2 ist auch ein Klebe- und Dichtstoff. Dann habe ich die, die Datenblätter verglichen. Und wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe, sind die ziemlich ähnlich, was die Festigkeiten alles betrifft und die, und die Reißfestigkeit. Und der Hauptunterschied war dann einfach, dass man für Sika flex wenn man die größtmögliche Haftklebewirkung erreichen will, dann braucht man noch ein Prima dazu, weil das halt so ein Zwei-Komponenten-System ist bei Sika. Das hält wohl auch, wenn man es ohne macht, aber wenn man halt die höchstmögliche Leistungsfähigkeit des Klebers erreichen will, dann braucht man noch, ein, noch einen entsprechenden Prima dazu. Und das Ganze braucht man bei Dekalin nicht. Das geht auch so. Ja, ja, ja das ist natürlich, finde ich jetzt besser. Ich kann es natürlich nicht beurteilen, was hält am Ende besser, weil ich den Vergleich zum einen nicht habe. Ich habe mich dann einfach dazu entschieden zu sagen, hier, also gut, dann kaufe ich diesen MS-2-Klebe-und-Dichtstoff. Das ist auch so ein Hybrid-Dings da irgendwas. Es, es, es dichtet, aber es klebt auch somit wir das Ding da oben hoffentlich gut festhalten, damit es einfach dicht bleibt. Und habe dann einfach im Zuge des Abdichtens und Abklebens und Festschraubens habe ich einfach rund um die Schraube oben die, diesen Bereich habe ich dann einfach noch mit diesem MS-2-Kleber, ähm, ja, festgeklebt, wollte ich sagen. Ja, so ein bisschen schwierig, das Ganze so zu kommunizieren in einer Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr konntet mir da doch so ein bisschen folgen. Ich fasse das nochmal so ein bisschen grob zusammen, weil es schon so ein bisschen, so ein bisschen irrwitzig liefert, so hin und her und hü und hot und tralala, warum, weshalb, wieso. Ähm, das Ganze ist jetzt natürlich auch so ein bisschen dekalinlastig, weil ich mich halt intensiv damit beschäftigt habe, weil ich einfach keine Lust hatte, dann da noch mit irgendwelchen zwei Komponenten irgendwie zu schaffen und zu machen, weil die Jahreszeit ist sowieso schlecht. Und wir hatten dann Glück mit dem Wetter und alles. Und ich, hatte echt, ich wollte einfach so schnell wie möglich fertig werden in dem Sinne. Und da die Datenblätter gleich waren, habe ich gedacht, ja gut, dann nimmst du halt das Dekasil- Dekasil-Kleber, weil es ziemlich ähnlich ist und man spart sich diesen Prima. So, also. Kommen wir jetzt noch, aber nochmal so ein bisschen zur Zusammenfassung. Dekalin-Dekasil. Man muss da ein bisschen auf die Betonung achten, weil das schreibt man auch anders. Das Dekasil ist ein reiner Dichtstoff. Der ist nur gedacht zum Abdichten. Der, der hält nichts. Der hat keine kraftschlüssige Funktion. Der klebt nicht. Also da braucht man zwingend muss das irgendwie verschraubt werden oder sonst ja also ja muss eigentlich verschraubt werden. Also Dekasil wird als dauerelastischer Dichtstoff eingesetzt. Oh, eben wurde halt die primäre Haltung mittels Verschraubung erfolgt. Also eben ich habe es gerade eben schon gesagt. Ähm, Deshalb wirklich eben es ist wichtig, dass ihr da, wenn ihr Dekasil nehmt, dann müsst ihr das Ding noch irgendwie verschrauben oder ja. Weil sonst wird das nichts, das fliegt euch um die Ohren. Ein ähm, adäquates Pendant von Sika ist mir selbst jetzt so nicht bekannt. Aber ich bin gespannt. Also, wenn da jemand was weiß, dass es sowas gibt, würde es mich sehr interessieren. Der darf ich mir gerne schreiben, weil das ähm, fände ich trotzdem cool, wenn es da noch was anderes gibt. Ähm, dann, was auch ist, Dekasil lässt sich nicht glatt streichen. Also kann man nicht hier. Äh, auftragen irgendwie und dann hier mit Spüliwasser drauf und dann schön mit dem Finger einfach drüber ziehen, wie eine Silikonfuge. Es funktioniert nicht. Das Dekasil ist so ein beppiges Zeug. Man bekommt es natürlich schon weg, indem man sich halt so Kügelchen ist und so ein Kügelchen macht und dann halt drauf tupft und abzieht. Ähm, das steht auch in der Beschreibung geschrieben, wie man das machen soll. Man darf es halt nur nicht übertreiben, weil halt das Material arbeitet einfach. Es zieht sich zusammen, es dehnt sich aus. Von dem her, ähm, sollte man da, wenn nicht unbedingt notwendig, die Finger von lassen. Man sollte es eben auch nicht zum letzten Fitzel entfernen, damit da nichts mehr da ist. Weil wenn es sich dann zusammenzieht, dann kann es schon sein, dass es halt einfach undicht wird. Dann bei Dekasil ist es halt auch so, dadurch, dass das es halt so ein beppiges Zeug ist, zieht es halt auch unheimlich den Dreck an und sonstigen Staub und was weiß ich nicht alles. Ähm ja, sieht halt einfach mit der Zeit so ein bisschen unschön aus. Aber muss man halt mit leben, dafür ist der Karren dicht. Dann das Dekalin Dekasyl MS2. Das war der Kleber, den ich mir rausgesucht habe. Weil der halt der MS2, es gibt noch den MS5. Der Dekasyl MS5, das ist so ein richtiger Kraftkleber, wenn ich das richtig gelesen habe. Das ist dann, glaube ich, so richtig. Was man mit dem zusammenklebt, bekommt man gar nicht mehr auseinander. Deswegen war mir das dann zu heftig. Und genau aus dem Grund bin ich dann auf den ms 2 gegangen, weil es ein dauerelastischer Klebe- und Dichtstoff ist, den ich auch nur an einem Punkt jeweils oben auf dem Dach eingesetzt hatte. Also ich habe natürlich schon ähm, rund, also über, äh, auf dieses Loch, das habe ich dann schon mit einem Butylband abgedichtet und einfach so eine Klebefläche drumherum gemacht, damit das halt einfach diese, dieses Plastikteil da, da, da oben festhält, damit das nicht nur durch die Schraube, die ja sowieso irgendwann wieder locker wird, vermute ich jetzt einfach mal, ähm, dass das trotzdem richtig festhält. Bei dem Dekasyl MS2 ist auch kein Prima notwendig, da halt die ganze Chemie dahinter eine andere ist. Es ist kein, Z ja die ist halt in der Tube schon mit drin letztendlich, wie das chemisch dann alles sich unterscheidet und macht, weiß ich auch nicht. Das interessiert mich eigentlich auch nicht. Mich ist, für mich ist wichtig, dass es funktioniert. Was cool ist, den Decazyl MS2, den kann man schön mit Spüliwasser, kann man dann halt da drüber sprühen. Am besten macht man sich so eine, so eine Sprühflasche mit Spüliwasser, sprüht dann da drüber, dann kann man das richtig schön glatt sehen, wie so eine Silikonfuge. Dann bekommt man da auch schöne Fugen hin und nicht irgendwelche so unansehnlichen Dinge. Ja, das waren so die zwei Hauptdinger, für die ich mich natürlich entschieden habe. Einmal das Decazyl zum Abdichten und das Decazyl MS2 zum um das halt auch noch ein bisschen festzukleben, damit das nicht wieder anfängt rumzuwackeln und lose wird und sonst was. Ganz zum Schluss jetzt noch den eingangs erwähnten Tipp der Werkstatt zum Butyl-Dichtband und das war wirklich, da bin ich so froh drum, dass die mir das gesagt haben, weil das Zeug ist echt, das ist echt geil, also das ist echt der Hammer, hätte ich so echt nicht gedacht. Jetzt, was ist es überhaupt? Das ist einfach so ein schwarzes, die in der Werkstatt haben mir das mitgegeben, ist so zwei mm dick. Das gibt es auch in 1 Millimeter. gibt es, glaube ich, auch in 0,5 oder 1,5 glaube ich sogar auch noch. Ähm, ich hatte da zuerst im Internet geschaut, weil mir die, die Werkstatt das telefonisch durchgegeben hatte. Hab habe dann aber nichts aufgrund des Zeitmangels dann gefunden, was schnell genug da wäre. Bin dann doch in der Werkstatt holen gegangen. Und die haben so zwei mm dickes. Das so ist auch so ein weiches kautschukartiges Zeug. Ähm, kann man sich mit der Schere, kann man sich das zurechtschneiden auf so Viereckchen, wie man es halt braucht oder Rechteckchen, was auch immer. Ähm, das ist wie so doppelseitiges Klebeband, nur dicker und weicher. Und dann kann man sich das halt zuschneiden, klebt das einfach auf das Schraubloch drauf, wo die Schraube dann nachher reinkommen soll. Und man muss da ein bisschen aufpassen, weil das eben von beiden Seiten klebt. Die Werkstatt hat mir, wir haben es zum Glück äh, gleich im ersten Rutsch jeweils festge festgebracht, aber man kann auch hingehen und so ein ganz, ganz kleines bisschen Spüliwasser auf eine Oberfläche drauf machen, dass man da noch ein bisschen mehr Zeit hat, die Teile rumzurutschen, weil das klebt auch und wenn man, wenn man das einmal angeklebt hat und drauf drückt, dann ist es relativ fest. Also so mit fünfmal hin und her manövrieren ist da wohl nichts, hat er von der Werkstatt gesagt, sondern nehmt, ein bisschen, nehmt dann lieber ein bisschen Spüliwasser. Ja, also das Butylklebeband, Dichtband, auf das Schraubenloch drauf, dann die Teile draufgesetzt und dann die Schrauben durch. Und ich habe das mal angeschaut bei einer Schraube, wenn man da durch dieses mit der Schraube durch dieses Butylband durchgeht, das ist so elastisch und so klebrig, ja wie ein Kaugummi eigentlich schon fast. Also es dreht sich gerade um das Gewinde der Schraube drumherum, ohne dass da irgendeine Lücke entsteht oder sonst so irgendwas. Das dreht sich geschlossen um das Gewinde der Schraube drumherum, während man die reinschraubt und dadurch, dass man dann ja die Schraube festzieht, Verpresst sich das dann auch noch, es wird ja platt gedrückt und dadurch verpresst sich dieses ganze Butylband dann auch noch natürlich um das Loch rum, um die Schraube rum und alles. Und ich glaube, das ist dann so wirklich das, was es, was ist richtig, zusätzlich, was es richtig abdichtet. Und, ja. Das war's eigentlich für diese Folge ich hoffe, es ist nicht allzu sehr verwirrend, weil es ist mir unheimlich, also muss ich echt sagen, es ist mir unheimlich schwer gefallen, dieses Thema, bei es ja, es ist, es gibt das eine Lage, da sind die Sika Sika Flex Produkte, das ist das andere Lage, das ist Decalin, Dekasil, Dekasyl, mit, mit, mit einerseits komplett unterschiedlichen Anwendungsbereichen, andererseits dann aber doch wieder nicht. Und sie unterscheiden sich eigentlich dann wiederum irgendwie dann doch nur aufgrund der chemischen Grundstruktur. Ähm ja, also. Dekasil zum Abdichten, wenn ihr noch irgendwo Schrauben durchballern wollt, nehmt dazu Butyldichtband. Schadet nicht, kann nur helfen. Dann das Dekasil schön großzügig drumherum, damit das Ding auch wirklich dicht ist. Wenn ihr irgendwas verkleben wollt, dann schaut euch die Sikaflex-Produkte an. Was man mit Sikaflex verklebt, so wie ich mitbekommen habe, bekommt man nicht mehr auseinander. Und alternativ dazu, wenn man keinen Prima einsetzen will, also nicht so Bock hat auf zwei Komponentensysteme, dann schaut euch mal die Dekalin-Dekasyl. MS-Produkte an, also hier speziell das MS-2 oder MS-5, als MS-5 dann halt als Kraftklebestoff. Ähm ja, ich selber bin gespannt, wenn es dann bei mir losgeht, weil ich habe ja noch vor, mir Solarzellen auf den Wohnwagen raufzupacken und da ist ja dann wieder diese Sache, normalerweise, wenn man so fragt, äh, Solarpaneele, hier Halterungen aufs Dach kleben, ja, tust du hier, nimmst du Sika Flex, machst du prima drauf, äh, mit dem Prima vorbehandeln, dann den Kleber drauf, zack, bumm, fertig, hält und bekommst du nie wieder weg. Ähm, ich bin mal gespannt, ob ich noch mehr Infos zu den Kraftklebern von von Dekalin bekomme, weil mir die eigentlich, ja, die gefallen mir einfach besser, dadurch, dass ich halt keine zweite Komponente brauche, sondern ich mache das Ding einfach mit Waschbenzin schön sauber vorher, hau den Kleber aus der Tube drauf und klebe das Ding drauf und hält. Finde ich ein bisschen cooler in der Anwendung, aber da wird mich jetzt dann schon noch wirklich der qualitative Unterschied interessieren zwischen den beiden Kraftklebern. Da bin ich mal gespannt, wenn es dann soweit ist, wenn ich mich wirklich dazu durchringe, eine Solarzelle aufs Dach zu bauen, werde ich mich damit dann auch nochmal auseinandersetzen. Aber für diese Folge soll es mal so ein bisschen mehr an Einblicke gewesen sein in das Kleben und Abdichten. Ihr seht, es ist nicht ganz einfach, es ist ein recht komplexes Thema, wer, wie, was, wann überhaupt ver verklebt, verwendet und sonst was. Da ist es ja auch immer noch so ein bisschen, da hat ja jeder auch so seine eigenen Präferenzen. Ich hoffe, ich ich weiß es wirklich nicht, also ich, mir ist es ja echt nicht einfach gefallen, diese Folge hier. Ähm, ich, ich hoffe inständig, dass ich euch vielleicht so ein bisschen ja, ein bisschen was dazu sagen konnte. Vielleicht hilft es euch ja. Befasst euch auf jeden Fall damit und hört nicht auf irgendwas so, was der Erstbeste erzählt, weil wo um die Ecke kommt. Ähm, weil sonst hätte ich da wahrscheinlich auch mit 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 Sika Flex das Ding oben angeklebt. Und ja, ich fand einfach zum ich, vom Lesen her, vom Belesen her fand ich dann das Dekasyl dann doch irgendwie cooler. Hat mir besser gefallen wie das Sika Flex und deswegen habe ich dann zu dem ge gegriffen. Macht euch da auf jeden Fall ein bisschen schlau vorher, rennt nicht blind in irgendwas, weil wenn ihr dann doch nochmal irgendwas ändern müsst und es ist einfach das, das Falsche gewesen, was ihr eingesetzt habt, weil dann, ja, gibt es halt immer so Sachen, ja, hätte es halt mal genommen, ja, Dankeschön, hinterher ist mal klar, immer schlauer, ähm, aber wenn es wirklich so krass verklebende Sachen sind, da würde ich dann vorher, ja, lieber ein paar Minuten mehr Zeit investieren in die Recherche und dann wohl überlegt und guten Gewissens das Richtige ne für einen selber das Richtige halt nehmen, nicht was jemand anderes unbedingt empfiehlt, weil die in der Werkstatt haben ja auch schon Kleber mitge mitgegeben für die dritte Rückleuchte, da hat er auch gesagt, wenn du die mit dem aber reinklebst, willst du die wirklich reinkleben, die kriegst du nur, nie wieder raus, das ist eine LED-Rückleuchte, die, die dritte, das ist dann echt übel. Deswegen habe ich die jetzt auch nicht mit dem Kleber von der Werkstatt, weil das ist halt so ein Kraftkleber, wo die mir mitgegeben haben, sondern ich habe die mit dem Dekasyl MS2 mit zwei, drei kleinen Klebepunkten habe ich die angeklebt. Dass wenn die wirklich nicht mehr funktioniert, ich habe die Hoffnung, dass ich sie dann noch wegbekomme. Hätte ich die jetzt mit so einem <lacht> Kraftkleber angeklebt, wäre die wahrscheinlich wie betoniert. <lacht> und Ich müsste die halbe Rückwand wahrscheinlich rausreißen, um das Ding wegzubekommen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Deswegen befasst euch mit dem Thema so ein bisschen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, auch wenn ich mich jetzt wiederhole. Ähm, und wenn es recht komplex ist, schaut auch einfach nochmal in den Blogbeitrag. Da habe ich das auch noch so ein bisschen versucht, strukturiert ja runterzuschreiben. Ähm, ist, die, ist die Folge, das ist die Folge, lass mich hochscrollen, das ist die Folge 74. Ja, findet ihr dann unter www.camperontour.com www.camperontour.de Schrägstrich Folge 74 Jo, Dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich hoffe natürlich, dass eure Wohnwegenwohnmobile immer dicht sind und ihr Kleber und Dichtmaterialien nicht aus Gründen der primären Nachdichtung braucht, sondern nur, wenn ihr irgendwas Neues einbaut. In diesem Sinne, wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ich freue mich natürlich sehr über dein Feedback. Dazu kannst du mir einfach eine kurze E-Mail an dominic.camperontour.de schicken. Dominik jeweils mit I und einem C am Ende und dann einfach, wie gerade gesagt, dominic.camperontour.de. Eine kurze E-Mail mit deinem Feedback, da freue ich mich wirklich sehr drüber. Oder... Wenn du jemanden kennst, den du für den Podcast vorschlagen würdest, wo du sagst, hey, der ist interessant für diesen Podcast oder wenn du ein Thema hast, was du gerne mal behandelt hättest hier im Podcast, dann kannst du mir natürlich genauso gerne eben auch eine E-Mail schicken. Also schick einfach eine kurze E-Mail an camperontour.de.